0: أهلا بكم قبل سنة روينا في بودكاست فصول قصة أحمد يعقوب وهو شاب سوداني هرب من قمع ميليشيا الجنجويد في رحلة لجوء ماراثونية أخذته إلى مصر ثم ليبيا وأخيرا تونس لم تكن حرب الجنرالات قد اندلعت في السودان الآن يعيش السودان شهره الثاني من الحرب ويتدفق اللاجؤون الى دول الجوار. نستعيد اليوم قصه احمد وهو ما زال في تونس ويحلم بعبور المتوسط. هذه هي الحلقه. راجينا نهايه سعيده في زمن ما.
1: كانوا يطلقوا الرصاص على رجالنا وكانوا يلهقوا نساؤنا ويمارسوا عليهم اشياء لا اخلاقيه. بعدما كبرت رفت إنه تلك الممارسات كانت اقتصافي اتجاه نسائنا
0: لم يكن أحمد يعقوب قد تجاوز العاشرة من عمره بعد حين شهدت عيناه كما يقول حرق قريته واغتصاب نسائها
1: مرد حياتي كلها قضيتها من بلد للبلد عبر سهراء أتمنى أفضل بحر الأبيض المتوسط
0: البحث عن الأمن والاستقرار سيكلف أحمد الكثير من سجون الحديد والنار إلى قباني تاجراء رحلة موت عبر الصحراء وسنوات من العمر تضيع هباء قصة الشاب السوداني أحمد يعقوب في حلقة جديدة من بودكاست فصول مروى أشير أعدت الحلقة وأنا أحمد خير الدين مع نروي فصول الحكايه.
1: يا <تصفيق> 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 بنلعب نبنى بيتات بنو عربات ابادنا هم يعني وسراير من القشب البلدي حطب يعني يقطع الأشجار ونحن الأطفال يعني من حولهم نلعب وكذا يعني حياة بسيطة للقايا <تصفيق> النساء هنا كانوا يجتموا بشكل مجموعات يقوموا بأنشطة بلدية يصنعون مفروشات من السأل وأخطية بتاع بعض المواني المنزلية هم دائما يشكلوا اللوحة جميلة في منازلهم بالمفروشات البلدية وبالاغطيه الجميلة
0: في فبراير من عام 1992 ولد أحمد عبد الله آدم يعقوب بقرية تاند التابعة لمحافظة القدارف شرقية السودان ونشأ وسط عائلة كبيرة تتألف من 13 شخصاً كانوا يعيشون في بيوت قطاطية والقطية هي دار من التراث السوداني تتربع في الأرياف والقرى مبنية بالقش والحطب وآصان الشجر بروش صاف
1: مسافه بين المدرسه وسكن ما يقارب 2 كيلومتر ونصف يعني احنا كنا نسكن في خراب المنطقه المدرسه كانت في شرق المنطقه لذلك كانت امي تن في الزهر يعني والسنه للمدرسه ما بين المدرسه والبيت مسافه كبيره وكان
0: لأحمد عم يحمله على ظهره لايصاله وارجاعه يوميا رغم بساطه المعيشه عاش احمد بدايه طفولة هادئة مستقرة إلى أن جاءت الحرب وسرقت منه ما تبقى من تلك الطفولة. العام 2003 واليوم خميس. كان يوم الخميس الأسود <تصفيق>
1: كان يوم الخميس وكنت طفل لكن هذا اليوم ما زال راسخ بذهني ما زلت أتذكر كيف هاجمت ميليشيات جنجويت قريتنا كيف كانوا يطلقوا الرصاص على رجالنا وكيف كانوا يلاحقوا نساءنا ويمارسوا عليهم أشياء لا أخلاقية ولا مربوط بالقيم الإنسانية بعد ما كبرت رفت أنه تلك الممارسات كانت اقتصاف في إتجاه نساؤنا وخط أبرياء
0: أمامنا في ليلة واحدة فقد أحمد عمه وخاله يقول إنه رأى كيف يقتل الرجال وتغتصب النساء وإنه لم يكن وقتها يعلم أن ما شهدته عيناه كان يسمى اغتصاباً لكن تلك المشاهد ظلت عالقة
1: في ذاكرته كانت المنصف انه النساء تجري والميليشيات تجري من وراهم وحتى يعني لقوا ولد انه كان يضربوه ويقتلوه بعد شويه وكانت اهل يحكوا لنا انه صارت ما صارت انه المشاكل اللي كانت جات حجمت عليها فقدت عمك فقدت خالك حصلت اقتصابات، حصلت انتهاكات لا انسانيه ولم يكن
0: امام اهالي القريه الا نزوح بحثا عن الامان في اليوم التالي امتطت عائله احمد ظهور الحمير ونزحت الى معسكر فرشاني هناك توفيت الشقيقه الصغرى تاثرا بدخان
1: الحريق وعاشت العائله ظروفا صعبه أشياء يوم الجمعة كانت أندى أختي كانت مريضة وأثر عليها كانت الحريق والدخان الحريق طافت في يومها في المعسكر الفترة اللي قعدنا فيها ما ما يفيد أكثر من أربع شهور نسبة الظروف الاقتصادية كانت صعبة وكانت والدي كانت ما مانة والمع الماء المهللة نشرب منه المياه يعني بعيدة من المعسكر ال ال برضو ما كافية للقي لذلك أندى خالي تمشيت مع مع الخالي في مدينة اسمها مستري. قضى
0: احمد طفولته وهو ينتقل من مدينه الى اخرى من مستري الى الجنينه ومن الجنينه الى ولايه القضارف تحديدا الى مدينه ودوديده هناك اكمل
1: مرحله التعليم الاساسي طفولتي <تصفيق> كلها كلها من مدينه لمدينه من منطقه
0: ومرت السنوات العام الان 2011 كبر أحمد ودخل الجامعة لدراسة الآداب كان يقدم أنشطة وبرامج ثقافية واجتماعية ودورات تثقيفية للطلاب كان
1: يحلم بأن يغير الواقع أحسن فترة كنت عشتها منذ دخولي الجامعة كنت شاب طموح نعلم ليل ونهار أنه واقع يتغير
0: لكن الواقع ازداد سوءا يقول انه بسبب نشاطاته وانتمائه لقبيله معارضه للحكومه
1: السودانيه تعرض للاعتقال الحكومه السودانيه كانت ترفض رابطه الغبلية كانت تقدم نشاطات على مستوى الجامعه وكانوا مصرين انه ننقل الاشياء التي حصلت على مستوى الاقليم نربط الواقع الشيء الذي عشنا محاولات احمد للكشف عن الواقع الصعب
0: الذي كان يعيشه اهالي السودان في فترة حكم عمر البشير كانت سبباً في اعتقاله ثلاث مرات عام 2012 في جامعة النيلين وفي 2013 حين كان يدرس في جامعة الخرطوم بعطبرة بلد الحديد والنار في السجن يقول أحمد إنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب
1: تعذيب كانت بالماء الساخن يعني ولذلك كانت بالضرب كانت بالكهرباء الكتريستي يعني يضربونا باسلاك كهرباء ويدفق على الماء الحار كنا اجنا في سجن الاول في قسم شرطه في كرثوم. التعذيب الاخر في الاطبره كانت يعذبونا بالجو والقطش والضرب بالاسلاك الكهرباء ده في المرحله الثانيه، والمرحله الثالثه لا حول ولا غوط الا بالله في شيء يعني واحد ما ممكن يذكر هذا الوضع لم يعد يطاق في
0: السودان يقول أحمد يقرر الرحيل إلى بلد يحفظ كرامته ويوفر له أبسط حقوقه كإنسان بدأ أحمد يحلم بالهجرة إلى أوروبا وبوابته الأولى كانت
1: مصر انتقلت إلى مصر في 2 فبراير 2018 ودي كانت استغرقت الجواز في نفس العام والتأشيرة أيضاً من الخرطوم سافرت بالبث من مدينة الأم درمان إلى القاهرة، جئت مدة شهرين، قدمت في المصانع في القاهرة في مصانع منتجات بلاستيك نهارها 80 جنيه 24 ساعة، كنا نخدم فيها 12 ساعة، هذه كانت ظروف صعبة للغاية. في فتره بقائه
0: بالقاهره عمل احمد في مصنع للبلاستيك ورغم الاجر القليل كان يحرم نفسه من الاكل والملبس ليدخر ما يكسبه ويجمع ثمن الهجره لكن الطريق الى المتوسط كانت مغلقه في تلك الفتره فقرر الرحيل والمحاوله من بلد اخر
1: وكانت بوابته الثانيه ليبيا كانت ال... الهجره من مصر الى ليبيا الا كان عن طريق تهريب وخلاص دفعت فلوس التهريب وانتقلت من القاهره إسكندرية من اسكندريه الى السلوم من السلوم دخلنا منطقه اسمها مسعف في ليبيا ايضا تهريب بسبب
0: الاوضاع في ليبيا لم يكن من سبيل للانتقال من مصر الى ليبيا الا عبر التهريب والثمن 5000 جنيه مصري كان على احمد ان يقطع اميالا من السلوم على الحدود الليبيه الى مساعد
1: مشيا على الاقدام عند وصوله وجد استقبالا مهينا. واكثر من 200 شخص يعني, يعني أنا معنا نساء والاطفال والليبين كان استقباله مر للغايه يعني من يوم الاستقبال كان الاستقبال بالترب ومن مساعد مرحلتها الى مدينه طبرق ومن طبرق مرحلته الى مدينه اجدابيا كلها كانت تعرف والفترة قعدت في عجيبه 17 نهار ايضا خدمتها اعمال حره يعني في المحطه وفي الفتره اللي فيها لميت شويه مسارح في مرحله متجهه الى طرابلس في الطريق كان شدوني ميليشيات في مدينه جفره قعدت فيها خمسه نهار والخمسه نهار قعدنا فيها كلها غسيل دبش بتاع افراد الشرطه كانت موجوده على مستوى الجسم الى السيارات، اطلغونا، اتمرحلتا الى مدينه اسمها ودان، من ودان اتمرحلتا مدينه مصراته، الى طرابلس تحديدا منطقه مرازيك.
0: عند قدومه الى ليبيا كان احمد يبحث عن بوابه للهجره الى اوروبا. وجد نفسه يعيش المعاناه ذاتها التي عاشها في بلده. يقول بل واكثر اذ تعرض للتعذيب في السجون الليبيه. وحريته كانت رهينة فدية تقدر بثمانية ألاف دينار
1: ليبي كانت وظيفة ليبيا قاسية للخاية يعني واحد ممكن في بعض الأشياء يذكر وفي بعض الأشياء ممكن يتحفظ نسبة لك كرامته يعني، كانت الليبين يعذبونه في السجون، أيضا بأسلاك الكهرباء بالماء الحار بالجو والعطش، أيضا يعني يولوا فيك بلاستيك، بلاستيك كان يعني يولوا فيها نار، يعني يخط على ظهرك، يولي فيها نار ويطلبوا منك الفدية يعني، يقول لك اللي أحلك يخلصوك مرات يتمنوا 3000 ليبي، 5000 ليبي، 5000 ليبي لو تحسبها بالعملة السودانية كانت فلوس كثيرة للقاية يعني، كانت أثر تعذيب واضحة يعني واحد على جسمه يعني. حين جاء عام 2019
0: خرج أحمد من السجن واتجه إلى منطقة قاربولي المطلة على البحر الأبيض المتوسط هناك دفع للمهربين 2500 دينار ليبي وركب القارب أملاً في بلوغ أوروبا لكن القارب لم يحمله إلى أوروبا بل
1: إلى سجن تاجرة. شدوني خفر صواير ليبيا رجعوني الى السجن اسمها سجن تاجورا واذا في السجن علينا ما اكثر ما انا كانت بالجو والاطش الماء المالحه وكانت فيها ضرب هرب
0: احمد من السجن لكنه وجد الحرب قد اشتدت في ليبيا فقرر الرحيل الى بلد اخر الله ينجح هذه المره في تحقيق حلم الوصول الى اوروبا بوابته الثالثه كانت تونس تمكن أحمد من عبور الحدود الليبية التونسية عبر مدينة رأس جدير
1: بعد المعاناة عانيت في ليبيا فكرت أنه أدخل دولة تونسية وسميت أنها فيها المفوضية يقدم فيها اللجوء
0: وجاء الفرج في سنة 2020 تحصل أحمد على بطاقة طالب لجوء واستلم حق الإيواء كما مكنته المفوضية من منحة شهرية قدرها 100 دينار تونسي
1: الفترة اللي قعدت فيها في تونس في قبل كنت في جرجيس في المبيت سكن جماعي كنا لاجئين نسكن فيها ثم مرحلتها في 2000 نهايه 2020 لمدينه متنين فوريه كان اجرت لي سكن.
0: لكن الفرحه عمرها قصير كان احمد يظن انه وجد اخيرا وطنا يأويه ويحفظ كرامته. لكن بعد عامين
1: عاد مجددا لنقطه البدايه. المفوضيه وشركائي الثلاثه تخرجونا من الم... من السكنات والمبيتات، اليوم انا اتحدث معك بلا سكن يعني، ونحن مبتسمين امام مقر المفوضيه من اكثر من 250 لاجئ، لماذا؟ لا نعلم انه هل هي قصورات ماليه؟ ماذا يسري في داخل المكتب؟ لا نعلم جيدا.
0: بعد اخراجهم من المساكن، دخل احمد واكثر من 200 لاجئ في اعتصام مفتوح امام مقر المفوضيه الساميه لحقوق اللاجئين، في مدينة مدنين بالجنوب التونسي للمطالبة بإعادة توطينهم في بلدان آمنة وللتنديد بغلق المفوضية لبعض مراكز الإيواء بعد أن كانت ملجأهم الوحيد أحمد نقل لنا بالصوت والصورة الظروف الصعبة التي يمر بها المحتجون نساء يحملن أطفالهن ينمن في العراء تحت أشجار الزيتون
1: ورجال ينامون على الطريق العام يطالبوا وإجلاء فوري من هذه الدولة، نسبة لتملس المفودية وشركاء الثلاثة أنا لا أحمل مسؤولية للحكومة التونسية ولا للمواطن أنهم يستقبلونا باستقبال حسن منذ دخولنا للدولة التونسية، لكن أكثر من 200 شخص ينرمون في العراق في الطريق في سانكو مدينة جلجيز أمام مقر المفودية السامية المتحدة لشؤون اللاجئين، فما أسر أطفال صغار حالات مردة ما عندنا أي مقيم، دي حتى الحمامات بتاع لهم الحم... نحاول نمشي في ندخل فيه خاد يعني المساله صعبه للغايه ودي اي حلول هي
0: تواصلنا مع المسؤولة في مكتب المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في تونس للتعليق على شكوى اللاجئين المعتصمين. السيدة إكرام الهويملي ردت علينا كتابة بالقول إن المفوضية في تونس تواجه قيودا مالية منذ مدخل العام 2022 ما دفعها للقيام بتنقيحات على برامج المساعدة الحالية خاصة مع تزايد عدد اللاجئين وطالب اللجوء الوافدين إلى تونس بنسق متواصل. تضيف السيدة أن المفوضية توفر الإقامة للاجئين وطالب اللجوء المعرضين للخطر. تحديداً أولئك الذين ينقذون من البحر. وذلك لفترة محدودة من الوقت. وبعد فترة معينة يتم إعادة تقييم وضعية الشخص المقيم في المبيت. وإن تم الجزم بأن معايير الخطر أو الضعف لم تعد موجودة، يتم تزويد الشخص بمساعدة نقدية شهرية لمدة ثلاثة أشهر. لتمكينه من الاستقرار خارج الملجأ، كما يتم احالته الى الادماج الاقتصادي. الهيملي تحدثت ايضا عن مصير اللاجئين الذين يتم رفض مطلب تمكينهم من اللجوء. تقول يطلب من الشخص المعني مغادره المأوى للتمكن من مساعده الاشخاص المستضعفين الاخرين الذين هم بحاجه الى الحمايه الدوليه. واحمد واحد من هؤلاء اللاجئين بات بلا ماوى يهتف لا للاندماج القسري افتكر انه حياتنا في القطر،
1: هولمونا نداء يعني لدينا مستقبل يعني ما ممكن لا يحتجزوا في سجون مفتوحه، الاعمار تتزايد هذا انتهاك والام في اللفظ والتمييز والاستهداف وهذا من قبل الموظفين يعني عندما تقول نحن لاجئون بشر زيكم لا يقول لهم انتم لاجئون يعني نحن لاجئين ما بشر ولا شيء. فلذلك نطالب باجلاء فوري لا للاندماج القسري في الدوله التونسيه في عام 2021
0: غادر ستة وسبعون لاجئاً تونس إلى دول ثالثة وفي العام ذاته تلقى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس مائة وستة وأربعين مطلب إعادة توطين فيما ينتظر مائة وأربعة وعشرون شخصاً اتخاذ قرارات من جانب بلدان إعادة التوطين هذه الأرقام مدنا بها مكتب المفوضية في تونس وأحمد واحد من هؤلاء ينتظر مصيره المشهول هذه تحيات مروى وشير وانا احمد خير الدين. مع النروي فصول الحكايه. بودكاست فصول مع النروي فصول الحكايه. استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست ابل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحره دوت كوم واثيري راديو سوا.